0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Saludos amigos y bienvenidos a Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en este episodio de Luz del podcast de hoy conversamos con uno de los narradores y comentaristas deportivos que está en ascenso subiendo como la espuma en los medios de comunicaciones del país. Nos referimos a Edwin Feliciano, también conocido como Molotov quien es la figura central del proyecto de Resistencia Deportiva y también recientemente formó parte del grupo de reporteros y comunicadores que transmitió los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Con Edwin conversamos sobre sus inicios en Radio Huelga y la lucha social a través del deporte, la lucha estudiantil también. Eh, discutimos el desarrollo del deporte nacional y la educación física y profundizamos en su relación con Helios Castro, y la liga atlética interuniversitaria sin duda una conversación para la historia que yo estaba loco porque se diera y espero puedan disfrutar y utilizar como referencia más adelante así que sin más preámbulos vamos a hablar con edwin daniel feliciano ramírez molotov Amigos de Frecuencia Ema, hoy estamos en un episodio sumamente especial para mí, hablando con el señor Edwin Daniel Feliciano Ramírez, mejor conocido como Molotov es el ambiente deportivo. Edwin, ¿cómo te encuentras?
0: Saludos, Emma contento de, de compartir aquí contigo en este podcast que sin duda eh, es, distin es distinto, es distinto, es diferente, tener he tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones y ...la realidad es que el contenido que está generando... ...las entrevistas que está haciendo son muy interesantes... ...y para mí es, es un honor estar aquí compartiendo contigo...
1: ...el honor es todo mío... Eh, ...Edwin, como te había dicho... ...ya quería tenerte en el podcast... ...en el primer season del podcast... ...no podía faltar Edwin Feliciano... ...se nos dio hoy... ...así que vamos a tratar de, de sacarle... ...el provecho máximo a esta conversación... ...los que no conocen a Edwin... ...Edwin es un comentarista... ...narrador, periodista, entrevistador deportivo... Eh, mayormente conocido por su proyecto de vida Resistencia Deportiva un proyecto que eh, da a conocer el deporte universitario y que nació en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico donde nos encontramos hoy en la Gallera de
0: eh, Así es, aquí es precisamente donde nació lo que es Resistencia Deportiva en un principio pues fue Radio Huelga y yo someto una propuesta en ese proceso huelgario en el 2010 y yo veía un vacío en lo que era la cobertura deportiva de los universitarios. Someto la propuesta y yo digo, pues, vamos a ver qué pasa aquí. Los muchachos del colectivo Radio Huelga aceptaron mi propuesta de, de hacer resistencia deportiva. Comenzamos con un programa de radio. Recuerdo que era lunes, martes y miércoles. Lu lunes, miércoles y viernes. A las 10 de la mañana En el 1650M
1: ¿Eso existe todavía?
0: Bueno, debe existir la de la banda Pero <risa> Que Radio Huelga exista pues, pues no, o sea, existe la página De Facebook y eso, pero ya El proyecto hace un tiempo pues
1: Son que dentro de Radio Huelga Tú entras con un contenido deportivo
0: Correcto, entré con en un contenido deportivo Porque en ese momento estaban atacando Las exenciones de matrícula No solamente de los estudiantes atletas Sino también pues de todos el, el, los que reciben becas, artistas, bandas, todo lo relacionado a, a los estudiantes universitarios en ese, en ese momento, que es bastante parecido a lo que está sucediendo ahora, aunque yo creo que ahora es peor, sí, mucho peor. Pero en ese contexto, pues hubo un contexto de lucha, hubo un contexto de, de efervescencia en ese aspecto, y nosotros pues ante ese vacío y al ser los estudiantes atletas figuras claves en lo que fue ese, ese proceso pues había que de alguna manera insertar a los estudiantes atletas y de esa manera pues también yo me curé porque yo soy fanático del deporte me encantaba, siempre seguía ESPN, siempre seguía el deporte nacional y yo creo que era un buen momento pues para idear este proyecto y así fue así transcurrió, empezamos como radio, luego eventualmente empezamos a, a hacer las narraciones en vivo.
1: Me acuerdo de los broadcasts en Ustream, que <risa> al principio se separaba y tú, pues se perdí un poco, ¿verdad?, con la conexión, pero una vez seteaste todo el proceso, que empezó a correr bien, era una gran oportunidad de ver juegos que, si no era de esa forma, uno se perdía, ¿verdad?, si no estabas totalmente conectado al ambiente deportivo.
0: Sí, incluso, para decirte más, yo era, yo fui, en ese, en ese entonces yo era estudiante de la de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Educación Física y Recreación. No quiero que sigue ese
1: tema porque lo quiero tocar okay, en, okay. en bastante la, en el contexto más, más ampliado. Pero tu deseo de entrar a la Radio Huelga y tu, pro, y tu propuesta surge obviamente una preocupación personal con lo que es el deporte universitario y, y toda esa crisis económica que nos afectaba de, de, de alguna manera. Pero tú tenías ya algo de periodismo en la sangre, tú estudiaste periodismo, estudiaste comunicaciones. ¿Cómo de la nada tú dices, hay Huelga, tengo una propuesta?
0: Mira, pues eso es bien interesante porque mi hermana es periodista. Ella estudió periodismo. Okay. Y yo siempre tenía la inquietud de escribir, de comunicar. No había encontrado un foro adecuado, aunque sí había tenido un trabajo con diálogo en un momento dado... Que, pues mi hermana me dijo y habló con el jefe editor y se dio la, la circunstancia y yo escribí un artículo de la justa y yo empecé a tener un blog que se llamaba deporte crítico wow. y eso fue como en el 2007 2008 por allá hay
1: trayectoria
0: y pero eso yo escribía de lo que me daba la gana básicamente era del deporte internacional y la verdad es que no le di mucha continuidad Escribí un par de cosas, pero no le di mucha continuidad, pero sí estaba esa inquietud. Cuando se da este contexto de Radio Huelga, a mí me encantaba, me fascinaba Radio Huelga porque era refrescante, era un lenguaje que apelaba a nosotros. Yo decía, pero falta el deporte, hay que meterle deporte. Y ahí, pues, qué bueno, por fin se, se da esta situación y ahí empezamos a narrar los juegos. Mencionabas que era bien diferente y mira. Yo daría lo que fuera por escuchar una de esas narraciones de nosotros uh -huh. para ver la evolución que uno ha tenido. Porque en ese momento nuestro lenguaje era radical.
1: <risa> radical a fuego. <risa>
0: era fuerte, era un lenguaje fuerte, pero formaba parte de un proceso y un contexto de, de vida. Un pero estaba de vida. hecho
1: para... para... Estaba pensado para la gente universitaria también. Sí, sí y, dentro, y dentro de eso hacía sentido. Y la gente te iba a entender. Y se podía identificar contigo
0: y querer ver los juegos. Sí, ¿no? Y, y en un principio era solamente audio. Sí. Era radio puramente <risa> por internet. Luego, a medida que, voy que vamos creciendo, pues empezamos a añadir los elementos visuales. Y eso, pues, dentro de lo que es el streaming en Puerto Rico, pues considero que sin duda alguna... Fuimos de los pioneros y en el deporte universitario,
1: sí.
0: sin duda alguna, fuimos los que empezamos a establecer más allá de solamente un deporte, sino varios deportes.
1: De hecho, para ese tiempo yo estaba un poco más ligado a los caballos, al hipismo, y había un material que queríamos transmitir y una de las referencias que utilizamos fue <risa> las transmisiones de resistencia deportiva. Que,
0: yo no sabía que, eso. Que
1: era tan innovador, <risa> te cuento, que nosotros nos preguntamos. Oh, antes esta gente pasa eso por internet era como que casi magia no, no, no era como ahora que cualquiera coge un celular se va a Facebook Live y transmite
0: y, y si lo ves en un transcurso de, de prácticamente de 8 años ya uh -huh. y se ha visto el avance br brutal a nivel tecnológico de que para nosotros transmitir había que tener un internet había que tener un equipo había que tener esto, había que tener lo otro y ya con tú tener un celular desde ahí ya tú puedes hacer una transmisión pero es un proceso formativo que para mí es clave en lo que ha sido el desarrollo de mi carrera y sin duda para mí es la etapa más importante porque hay cosas que uno en el camino va aprendiendo y otras cosas que uno va desarrollando y refinando pero, por ejemplo una de las cosas más importantes para mí es la capacidad de improvisación y esa capacidad de improvisación mira eso eso se, eso se practica, eso se trabaja, pero tienes que estar en un escenario propicio para que tú puedas tener toda tu creatividad y no depender de un libreto, de esto lo de lo otro y eso me lo dio Radio Huelga, eso me lo dio Resistencia Deportiva en ese momento, en distintos círculos deportivos porque cuando tú estás en la universidad, pues y en el caso de la UPR de Río Piedra, en la yupi pues tú estás en el complejo y tú tienes atletismo al lado, tienes fútbol al lado, tienes tenis de campo, tienes baloncesto, tienes voleibol, tienes judo, o sea, tienes natación, o sea, tienes todo muy cerca. Sí. Y es palpable, lo sientes, te comunicas con gente, vas aprendiendo. Y el trabajo que nosotros hicimos en ese momento, de base, porque era un trabajo de base, pues también se llevó a otros niveles en términos de la convivencia, del día a día. Y la consistencia que tuvimos, pues yo creo que fue la parte más importante de nuestro proyecto porque, acuérdate que es un contexto político y un contexto político muy fuerte. Sí. Y Radio Huelga tenía una ideología política bien clara y radical que en cierta manera, pues no... Esa no es la realidad de, del país, o sea, en términos de... de de quiénes son las clases políticas dominantes. O sea, era un discurso revolucionario, pero que cuando la gente vio la consistencia del trabajo, la, el esfuerzo constante, pues la gente comenzó a, 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 a respetar y a valorar el trabajo que se estaba haciendo, porque en el caso del deporte universitario, yo recuerdo a Emma, cuando nosotros empezamos... En las gradas, no habían gradas.
1: No habían gradas, la gente ve las gradas ahora y muchos me imagino que no, no saben. No
0: tienen idea. Que eso
1: estaba destrozado, esa era una armadura de madera que ya ni, ni, ni se cerraba, ¿te acuerdas? que hubo uh -huh. Había problemas con el sistema retractable.
0: Y lo que quedó fue un cantito de eso en un momento Y nosotros dado.
1: pidiendo a gritos, la gente se sentaba en el piso a ver los juegos.
0: sí ya de playa, se sentaban <risa> en el piso y... y y eso... Iban los familiares...
1: Familiares... Correcto...
0: Y los atletas que pues... Terminaban su entrenamiento... Y, y se daban cita allí... Porque se conocían...
1: Edwin... perdona la interrupción... Ahora que entras en lo que es... El contexto político de tu... De ese contenido... De lo que fue Radio Huelga Y Resistencia Deportiva... El nombre lo dice todo...
0: <risa> dice mucho... Hay
1: mucha gente que... Le pasa por encima el nombre... Y piensan... Ay qué cool... Resistencia Deportiva... Pero yo sé... Que debajo de Resistencia Deportiva... Es un nombre bien pensado y que va a eso mismo, a una resistencia. Te pregunto, ¿resistencia a qué?
0: Bueno, en ese contexto de 2010, pues era resistencia a las medidas que estaban tomando en detrimento de los estudiantes atletas. Uh -huh. O sea, y te voy a dar mi ejemplo porque la forma en que yo empiezo en la lucha universitaria es precisamente porque yo era estudiante atleta y al ser estudiante atleta pues en ese momento pues la situación económica estaba bien fuerte y yo de alguna manera pues quería esa ayuda a mi familia para aliviar la carga económica cuando yo veo que empiezan a salir esas noticias de que no, van a recortar la, las exenciones que si va a pasar esto yo dije yo, o sea no puedes él no puedes ser y a ello me inserto en la lucha estudiantil de una manera digamos silvestre porque yo no, nunca he sido parte de una organización política
1: okay.
0: pero es, es, sí siempre he estado claro de que a veces hay que luchar por cosas justas de que hay que o sea hay cosas que trascienden el deporte y en el caso del deporte universitario una beca deportiva eso puede transformar la vida no solamente del estudiante atleta Sino también de su familia. Su familia. Porque los puede. O sea, el deporte tiene esa magia de sacarte de lugares donde hay mucha dificultad, donde quizás las metas no se ven muy claras. De salvarte la vida. De salvarte la vida. O sea, es una verdadera herramienta de transformación. Y por eso yo creo 100% en lo que es el deporte universitario, 100% en lo que es una beca. Porque. Te puede salvar la vida... Y no solamente a ti... Sino a otros...
1: Correcto... Impacta a muchas personas... No, no podemos ver... Eh, esto como algo... Únicamente del atleta... Sino que... Que el atleta es capaz de impactar a otros... Claro... Indirecta o directamente...
0: De múltiples maneras... O sea... Hay atletas que... Hay gente que nunca conoce un atleta... Pero lo ve... En la cancha... Lo ve... Fuera de ella... Y dice...
1: ¿Qué crea eso? Yo, yo
0: yo Yo quiero ser como él... Yo quiero superarme como él lo pudo hacer... Y a veces... Pasamos de largo el proceso para llegar al tope, y ese proceso para llegar al tope tiene muchos caminos
1: <risa> difíciles,
0: rocosos, como tú quieras llamarlo. O sea, no es fácil, pero es una herramienta que facilita de alguna manera o que aliviana esa carga tan difícil que pudiera conllevar por una persona de escasos recursos, o incluso una persona de clase media, o incluso una persona de clase alta, porque no están exentos a problemas familiares, no están exentos a. Apoya ah, pues, a. ¿Cómo te digo? este A. Este, Dios mío, tengo la palabra ahí.
1: Si no, no estereotipos. Es, a
0: estereotipos. Y es una capacidad de transformar. Y el deporte tiene la magia de que ahí no hay clases sociales, ahí todo el mundo converge. Y cuando uno está en la cancha, cuando uno está en el parque, cuando uno está en la piscina. El mundo es igual eh,
1: Edwin Mencionaste brevemente Que estudiaste En esta facultad Donde estamos hoy Facultad de Educación Física Y Recreación <risa> <risa> De la UPR Río Piedra eh, ¿Cómo surge tu interés? Por, por? ¿Querías ser maestro? ¿Llegaste a ser maestro?
0: ¿sí? <risa> Porque
1: como tú sabes Yo soy maestro Y me, esa es una parte Que tengo el y Quisiera que, que me dijera
0: Pues mira, mira. Mi familia está maestros okay. Papi Mami mi abuela fue maestra de las pioneras en lo que es la educación especial en Puerto Rico hace ya bastante tiempo, mi tía era directora de escuela, o sea, yo vengo de una familia de, de, de educadores, de maestros y pues yo siempre quería hacer algo relacionado al deporte y en ese momento yo dije pues quiero ser maestro de educación física y cuando llego aquí a la Universidad de Puerto Rico
1: se abrió, se abrió pues, el mundo para ti Pues
0: lo que yo pensaba que era solamente de deporte Pues verdaderamente <risa> se, se, El deporte era una parte pequeñita De lo que es la educación física Y la educación física trasciende Lo que es el deporte Y es una de las verdaderas herramientas de transformación Una de las disciplinas Más completas de la educación Que aquí en Puerto Rico y en muchas partes del mundo Pero especialmente aquí en, nuestro, en nuestra realidad uh -huh. No se valora de educación Quisiera física.
1: Quisiera que profundice un poco en eso, Edwin. ¿Qué te parece la situación actual de lo que es eh, la educación física como profesión y como eh, prioridad de los gobiernos, como enfoque? Eh, ahora mismo, como sabes, el, el Departamento de Educación pasa por un momento sumamente difícil en términos de verdad de lo que es la administración y lo que es...
0: la En todos los aspectos. En
1: todos los aspectos económicos, eh, y demás y de educación física obviamente no va a ser una prioridad ya eso se, se ha visto claro aún con el proyecto de las escuelas charter, que yo he tenido oportunidad de escribir eso en el blog eh, no vamos a ser una prioridad ¿qué bueno, te parece eso? porque a mi entender la educación física de calidad es el primer paso para nosotros aspirar a un desarrollo deportivo eh, mundial y, y, y que no tan solo cree atletas sino que cree buenos seres humanos
0: y yo creo que esa es la parte primordial Más allá del atleta de alto rendimiento Que bueno, eso es lo que vemos Y eso es lo que nos encantaría aspirar Pero la realidad es que el atleta de alto rendimiento Es un anormal Y no digo anormal en el mal sentido de la palabra Sino en el contexto de que claro. Está que fuera de la, la norma. norma Se claro. sale de la norma Correcto. O sea, un atleta de alto rendimiento requiere Unas condiciones especiales Una capacidad de entrenamiento O sea, un talento especial Ahora, ¿cómo yo puedo forjar un buen ser humano? y ahí es donde la educación física verdaderamente incide directamente en el desarrollo de un ser humano ¿por qué? porque contrario a la competencia que competir implica ganar en la educación física uno puede tener la oportunidad de jugar y de jugar aprendiendo ¿y qué quiere un niño hacer? jugar o sea, yo yo un niño lo que quiere es jugar y es lo primero que hace, él lo, él es su naturaleza y la educación física es una vía espectacular para tú desarrollar a esos niños motrizmente, mentalmente, socialmente. O sea, abarca todas las áreas de lo que un ser humano pudiera aprender jugando, pudiera aprender eh, desaprendiendo, porque uno también tiene que desaprender para aprender.
1: Claro, dejar malos
0: hábitos atrás y... y, 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 y Caminar correctamente
1: Fundamento. Correr
0: correctamente Tener coordinación Ojo motriz o sea, eh, eh, Ojo mano Ojo pierna Y por ahí por abajo todas las destrezas Finas y gruesas que uno va desarrollando En el entorno en, el, en área física Y también con los seres humanos Y esa virtud la tiene la educación física Que también puede combinarse Con historia, con matemáticas, Con las artes o sea, es ilimitada tiene la capacidad una, que tiene. Tiene
1: unas posibilidades de integración sumamente altas.
0: Todas. Tiene todas las capacidades de integración. Y yo no puedo re, o sea, entender que se limita a un espacio de un salón de clases. Yo creo que la educación en Puerto Rico se tiene que repensar. Ante una nueva sociedad. O sea, ¿para qué yo quiero un pupitre? Uh -huh. Bueno, sí, para, sentar, para sentarme y escribir de vez en cuando, pero... O sea, ya la educación trasciende el hecho de sentarme en una fila, de ir al salón de clase. Yo creo que hay que buscar nuevas alternativas, que las hay, pero hay que tener la voluntad, más allá de ser político partidista, que es lo que está destruyendo nuestra sociedad, nuestro país, de verdaderamente tener un enfoque social, académico, Incluso también deportivo, ¿por qué no? O sea, y, y todas estas áreas que comprende la educación física. Por eso...
1: ¿Tú te ves, tú te ves en el magisterio,
0: Moroto?
1: <risa> Mira, honestamente,
0: honestamente, en la actualidad no. no. O sea, incluso cuando yo terminé mi bachillerato en educación física, pues esa era una de las interrogantes. Me inserto en el magisterio, me voy a la corriente regular, el departamento de educación, a la era privada, pero la estructura del salón de clase sentía que me limitaba. Okay. Y al ver la situación política y al ver la situación de cómo se trata el magisterio, mira, no. O sea, lo que hay es un maltrato institucional contra el maestro. Y el maestro se ve desprotegido.
1: Yo me, me, me aparté totalmente de la corriente regular y lo que es el departamento. Eh precisamente por esas mismas razones que tú lo dices.
0: Y no se limita solamente al departamento también en las entidades privadas no, yo, no, hay que repensar, yo creo que hay que repensar totalmente lo que es la educación en Puerto Rico, hay que transformar atemperarnos el siglo XXI y atemperarse el siglo XXI no quiere decir tener una computadora del de no, más, más alto alta, nivel tener un iPhone no se trata de cómo nosotros vamos a educar a nuestros niños
1: Edwin, eh, bien, eh cubierta esta parte de educación física me interesaba mucho y estoy contento de haberla cubierto. Sigues tu desarrollo como profesional en las redes y en lo que son los medios de comunicación y llegas hasta lo que es la narración, de las justas y más recientemente hasta de lo que es el ciclo olímpico y el equipo nacional, especialmente en el voleibol donde te destacas con el esto bueno, qué experiencia, ¿Qué, qué, qué sentiste cuando pudiste ser la voz principal de uno de los equipos más importantes del país.
0: Wow, eso suena grande y más que suene grande, es una responsabilidad gigantesca. Para mí es un honor, o sea, es un honor cada vez que... O sea, uno como narrador y trabajando en las redes y, y, y todo lo que involucra, pues eso conlleva un proceso. Yo empecé pues narrando a nivel universitario, luego estuve a nivel comunitario, luego mini, y, o sea, todas las etapas.
1: Fuiste subiendo la escalera Y en el, y en el
0: caso del voleibol pues, verdaderam, pues verdaderamente yo empecé en la LAI, después pasé a Superior, sí. ¿sí? que fue en el 2015, y de ahí... Pues fue como que un ascenso de verdad que yo no lo podía, en ese momento yo no lo podía entender y todavía es ahora y lo entiendo un poquito, pero lo que sí entiendo es la responsabilidad que se tiene y la oportunidad que se brinda y esto mi mentor Eriot Castro y también el productor Pedro Urbistondo siempre me, me decían, tu último trabajo es tu mejor trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi última narración va a ser lo que la gente recuerde y va a ser mi último trabajo. Claro. Por tanto, yo siempre he narrado como he narrado. Como a mí me apasiona el deporte. Y pues a veces puedo ser un poco explosivo sí. en, en, en ese aspecto, pero hay una razón por eso. Y la razón es que, mira, uno no sabe hasta cuándo tenga el privilegio y la oportunidad para poder narrar un juego. Y no es narrar mero, un mero juego, es narrar por lo que mucha gente trabaja día tras día, noche tras noche, por lo que la gente se esfuerza. Y yo creo que lo menos que uno puede hacer es brindar igual o el, o el mayor esfuerzo para respetar el trabajo que, que están realizando.
1: Y yo creo que el feedback... De, de las personas en su mayoría, ha sido bien positivo. Yo soy un tipo que siempre estoy en las redes viendo
0: <risa> los retweets,
1: viendo la cosa que la gente dice y, y, y estás ahí, mano, estás en el top, como dice uno de, de, los, de los que son las voces del deporte puertorriqueño. Eh, yo sé que a veces uno se seguía de humilde y, y como que <risa> dice, Hacho, no, tú sabemos, pero yo, yo te garantizo que eh, Tienes tu respeto, tienes tu prestigio y, y, y sigues escalando cada día un poco más. Esas oportunidades te han llevado a tu oportunidad más reciente de trabajo, que es con la Major League Baseball, eh, las ligas mayores de béisbol, en eh, lo que son eh, las ligas latinas y las comunicaciones en redes sociales. Háblame de lo que son las mayores y el Major League Baseball. ¿Qué es lo que estás haciendo específicamente?
0: Pues mira, yo trabajo las redes sociales en español de las mayores que se involucra los equipos de las Grandes Ligas y las cuentas principales de las mayores, que son las mayores, que es de la Liga Completa, y también de MLB Puerto Rico, MLB Venezuela, MLB Cuba y MLB República Dominicana, que son las que nosotros trabajamos en la actualidad. Eso surgió de una forma que yo... de la necesidad, verdaderamente. Yo el año pasado, hace sí, el año pasado, pues... Estaba pasando por una situación muy difícil. Como todo el mundo, económicamente, pues sufrió sí. golpes de una manera u otra. Y prácticamente me quedé sin trabajo. Yo vivía acá en Río Piedra, me hospedaba y hacía todo por acá. Ya tenía mi vida establecida acá. Pero ante la situación tuve que regresar a mi casa. Y el apoyo de mi familia, pues obviamente eso es... O sea, yo... La realidad es que soy una persona bendecida porque tengo una familia que, que me apoya en todo momento. Pues me dijeron, pues vete para casa, vete de eso. Eso hice y empecé a buscar alternativas de, de trabajo. Entré al internet, me conecté, <risa> solicité y al cabo de un mes, un mes aproximadamente, pues sucedió lo que yo jamás pensé que iba a pasar.
1: Tocaron la vuelta ahí.
0: Que iba a tener la oportunidad de trabajar en Major League Baseball, en las mayores. Y te digo, esa para mí ha sido una bendición increíble. ¿Por qué? Porque primero puedo trabajar desde Puerto Rico. Sí, sí, sí. Una liga como la Grande Liga, que tan gigante. Una liga histórica con una estructura de trabajo brutal. Que es otro mundo, verdaderamente. Yo creo que... Puerto Rico tiene un problema con sus ligas profesionales... Que adolecen de estructura. No todas las ligas son perfectas.
1: Claro.
0: Pero quizá... Ver cómo el funcionamiento de estas ligas... Sería algo... Bueno... Que copiar para nosotros aquí en Puerto Rico. Pero he tenido la oportunidad de hacer eso. Y la realidad es que... He aprendido mucho. Yo pensaba que... Pues uno hace social media. A veces... Naturalmente, a
1: lo, a lo, a lo, a orgánico,
0: orgánico, o sea, lo sientes, na, como lo sientes, pero cuando hay una forma de trabajo, una estructura, pues ahí tu perspectiva cambia de cómo se debe trabajar una red social.
1: Sin embargo, Edwin, la resistencia no paga. ¿Y por qué, por qué digo esto? Porque una vez comenzaste en la Major League, surgió un reto más grande que, que cualquier otra cosa, y ese reto se llamó el Huracán María. El Huracán María te trastocó a ti como a todos los puertorriqueños que vivimos aquí y tuviste que tomar la decisión de abandonar el país eh, escasos días después del azote del huracán para poder continuar con tu trabajo, que era el sustento tuyo y de tu familia, porque podemos decirlo así. Cuán difícil, si lo quieres llamar difícil, a lo mejor fue fácil.
0: Hmm. Fue true.
1: ese momento, si nos puedes describir brevemente.
0: Pues mira, yo siento que no abandoné el país yo siento que me expulsaron del país porque si hubiese habido una planificación y una estructura de país adecuada y verdaderamente estuviésemos preparados para lo que recibimos independientemente sea categoría 4 categoría 5, categoría en la que sea si es una estructura adecuada de lo que es trabajar verdaderamente por ir para el pueblo yo creo que muchos de los puertorriqueños estuviésemos en una mejor situación y por eso yo digo que yo no abandoné el país yo fui expulsado y tuve que tomar esa decisión porque prácticamente yo estaba empezando en mi trabajo sí, 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 sí. <ríe> yo estaba... Era como que tu, tu trabajo de
1: los sueños y <ríe> ¡bum! yo estaba empezando
0: sí. en mi trabajo, sucede esta situación todavía hay gente que no tiene luz
1: Claro, yo estuve 132 días y yo
0: todavía hay gente que sufre apagones por la situación la, la, las telecomunicaciones en este país se cayeron por completo y pues recuerdo un 29 de septiembre me tuve que ir de Puerto Rico fui a New York y fue un momento bien duro fue bien difícil o sea, a pesar de que gracias a Dios me fui con trabajo cosa que muchos de los puertorriqueños se fueron del país sin trabajo a un país extranjero sin nada. Sin nada. Eso es una misión casi suicida. Es bien difícil.
1: Y, y tú mismo aceptas... En cosas que leí de ti... De tu perfil que te, sigo, que te sigo... Tú no estás preparado para,
0: para no, eso. Para, para nada. nada. Para, para nada. O sea, ¿quién está preparado para salir de su país así? De buenas a primeras. De, de dejar a tu familia. Porque... Eso fue bien duro porque... O sea, Tú estás en una situación donde no hay luz, donde hay escasez de agua, donde o sea, donde hay escasez de comida, donde las condiciones humanas, o sea, hay una crisis humanitaria en tu país y tú tienes que dejar atrás a tu familia. Pues que tú sabes que te van a decir, no, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero tú sabes y estás viendo, y, y eso fue lo que a mí me chocó cuando yo salí que llegué a New York. O sea, que tú pasas de la oscuridad total sí, a la, y pasas al hipercapitalismo, a la luz extrema, a, a, a todo lo exagerado. Uh -huh.
1: A la abundancia.
0: A la abundancia o sea, en exceso. Ajá. Pues uno se siente mal. Claro. O sea, y uno tiene ese, esa sensación de que de entre a mi familia atrás. Pero pues hay que hacerlo, Yo, porque de alguna manera hay que echar para adelante y de ser un sustento para ellos, una esperanza. Y pues eso pues fue dificilita. tengo que darle gracias a mi familia, que estuvo en New York. O sea, la familia de parte de padres mía que, que me dieron un apoyo brutal en ese momento, en las primeras pero, semanas. Pero,
1: Edwin, ¿no todo fue malo?
0: No, no todo fue Terminaste... malo.
1: ¿Terminaste... Desarrollándote mucho más en tu trabajo, estando más cerca de, sí. de, de, de lo que es la acción, pues, claro, podías ir a algunos parques y demás, y hasta te colaste por ahí un camerino de los New York Knicks, que todavía esa la tengo por ahí apuntada cuando entrevistaste a por sí y, eh, pues, así que fue tremendo. Pero quería, ¿verdad?, seguir avanzando con la entrevista, Edwin. Eh, tú has tenido muchas personas a tu alrededor que sin duda te han moldeado y te han ayudado. Eh, una de ellas pues ya la mencionamos que es eh, Fenecido Helios Castro Tirado pero he, he visto otras y a las que tú has tenido oportunidad también de entrevistar y por eso te digo, te tengo envidia de la buena porque uno de ellos se nos fue verdad se, recientemente que fue Fufi Santori que lo tenía en mi lista de, de las personas que quería establecer en, en mis referencias como entrevistado no se pudo, amén pero tú sí lo lograste entonces yo tengo que mencionar unas personitas Y tú me vas a decir un, un briefing breve De, de su importancia <risa> y, y lo que significan para ti Vamos a empezar con Fufi Santori
0: Bueno pues Fufi Santori Fue la primera entrevista De alto vuelo como uno dice Que, que pude realizar Y wow Una enciclopedia de conocimiento un, Una responsabilidad patriótica política y deportiva y mucha gente dice que no van de la mano pero sí van de la mano o sea, mi opinión obviamente hay algunos aspectos que sí que no pero sin duda Fufi fue fue esa primera entrevista que me motivó y que verdaderamente ahí yo sentí como que esto es lo que yo quiero hacer
1: número dos tú toma el chang
0: tú toma el chang yo creo que Tuve la oportunidad de entrevistar a Julio Toro y yo sí. le pregunté sobre Tuto. Y él mencionó que era una de esas figuras inolvidables. O sea, y cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Tuto, y, y fue más allá del aspecto administrativo, de él como ejecutivo de la, del deporte, una de las cosas que más me chocó es cuando él se hizo licenciado. ...cuando los estudiantes en los años 70... ...se fueron a huelga y, y... ...todas estas cosas... ...él fue uno de esos abogados solidarios... ...o sea que había un compromiso... ...también social... ...humano... Un, humano que, tra ...que trasciende el deporte... ...ya sabemos todo lo que hizo en el deporte... ...o sea no hay que añadir mucho a eso... Uh -huh. ...pero ahí... ...esas fueron entrevistas que a mí me... ...me llenaron de, de responsabilidad... ...y de admiración a estas personas que... ...impactaron el país... ...y que buscaron la vía del deporte para hacerlo.
1: Helios Castro.
0: Helios Castro, imagínate. <risa> Ese... ...es mi mentor... ...mi maestro... ...mi padre de los medios de comunicación, verdaderamente... ...lo conocí curiosamente... ...yo lo conocí anteriormente porque mi papá es músico... ...y pues a él le encantaba la música... Claro. Y recuerdo que una vez le dimos PON, yo tenía apenas como 12 años, por ahí. Pero luego, cuando empecé en Radio Huelga, hicimos un torneo comunitario en Shanghái, en Santulce
1: okay.
0: Y ahí fue la primera transmisión que hicimos, Eliot Castro y yo.
1: Y el resto es historia. El resto
0: es historia, y verdaderamente, más allá de convertirse en una persona que como profesional lo admiraba y lo re respetaba como ser humano sí, más la todavía la
1: entrevista que yo le hice a Norman eh, ¿verdad? basada en su amistad con, con Elios Castro eh, fue, fue uno de los aspectos que Norman me, me, me insistió más y esa calidad humana que, que, que tenía eh, tenía Helios eh, que mucha gente no la conoció me habló de ese amor por la música me habló de los sitios que frecuentaba y lo picardío que, 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 que era lo picante que era Elliot y, y sin duda eh, es justo lo que tú mencionas Edwin ya mencionado estos tres pilares de, del periodismo puertorriqueño deportivo se puede decir y de la escena deportiva como tal este podcast tiene como propósito también eh, eh, discutir la escena del periodismo deportivo en Puerto Rico ¿Por qué? Porque me parece que no estamos en un buen momento en términos de, ¿verdad? Mira la situación de los periódicos eh, y demás. El deporte sigue existiendo, la cobertura sigue existiendo, pero ha, ha disminuido bastante. Eh, yo menciono esto recurrentemente, yo abro los periódicos y veo dos páginas de deporte y en esas dos páginas hay seis notas de prensa asociadas. Y solamente una nota de, de un periodista local, y eso a mí. Bueno, no, no voy a usar la palabra en este podcast, pero imagínate. ¿eh? Esto, ¿Qué te parece la escena del periodismo deportivo local? Más importantemente en lo que es escrita, ¿verdad? Lo que es la prensa escrita, y cualquier otro comentario que tenga al
0: respecto. Mira, antes de contestarte la pregunta, tengo que mencionar a Hermes Ayala. El duro. Hermes Ayala y Sacha Costa o sea, okay. fueron personas que cuando empecé en el caso de Hermes Hermes fue la persona de contacto okay. para poder e entrevistar a estas grandes figuras es
1: todo un personaje Hermes el Hermes es una <risa> leyenda, <risa> el
0: periodismo puertorriqueño y es una persona brillante y yo, yo estoy muy agradecido con Hermes porque él fue el que gestionó estas entrevistas cuando yo prácticamente
1: no tenías la, el pulpa estaba en, estaba empezando en esto claro.
0: y él me dio esa responsabilidad a ah, esto okay. y confió en mí y eso yo estoy eternamente agradecido y Sacha cuando empecé a cubrir deporte universitario de inmediato me abrió las puertas y de inmediato me apoyó eso para mí es importante sobre la escena del periodismo deportivo puertorriqueño como estamos, bien,
1: estamos bien como, como dice los bonis, estamos bien. pues fíjate yo
0: creo que hay mucho talento no, eso hay, estamos claro. hay muchísimo talento y por eso yo digo que en ese aspecto pues estamos bien hay muchísimo talento que solo necesitan que se les dé la oportunidad y ahí cuando hablamos de oportunidades pues ahí es donde la cosa pues se aprieta sí. se pone difícil porque la realidad es que a nivel de medios tradicionales pues son pocos espacios, número uno. Número dos, creo que la, los medios principales tradicionales del país están desenfocados en lo que es su cobertura y responden a los medios corporativos, responden a lo que venden, responden a los clics, responden a estas grandes superestrellas. Y han echado a un lado a lo que verdaderamente nos mueve como país que son nuestros atletas que son nuestras figuras que son nuestras ligas y no, no voy a recargar la culpa completamente en los medios tradicionales porque no sería justo claro, de mi parte claro. creo que Puerto Rico y sus administradores deportivos deben ajustarse Creo que nos, se, nos, no, no debemos pensar en lo inmediato. Creo que hay que ser más deportistas para poder tener un deporte puertorriqueño sólido, para poder tener una industria deportiva sólida, que ahora mismo no existe.
1: Edwin, eh, ¿hay espacio para nosotros, los que no... ...hemos seguido la ruta tradicional del periodismo... ...ya sea por Escuela de Comunicación... ¿verdad? ...o otros medios... ...y que... ...hacemos una labor prácticamente independiente... ...aquí a, lo, a, a como podemos... ...en las redes... Y, ...y en los medios que así nos dan la oportunidad... ...hay espacio para nosotros...
0: ...claro que sí, ¿por qué no?
1: Te pregunto porque <risa> se han oído comentarios... ...verdad... ...de, de, de que somos unos guanavis ...de que pues no tenemos las herramientas quizás... Eh, ...formativas que otros colegas así los tienen, y yo creo que que eso no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos de nosotros, y, y hablo por mí, pero también sé de compañeros, que hacemos esto con mucho respeto y que no tenemos realmente un, una eh, idea de hacernos famosos ni, ni de nada, sino de, de brindar una información y una voz nueva de una manera responsable.
0: Mira, yo yo nací en los medios independientes y la mayoría de la gente actualmente pues lo hace de forma independiente porque la apasiona el deporte ah. y hay que buscar la manera de, de uno profesionalizar bueno, si quiere llegar a otro nivel profesionalizar ese contenido de tratar al atleta con respeto, de tratar a los administradores con respeto, de tratar a todo el mundo con respeto y con seriedad y con argumentos con Información veraz. Hay espacio, claro que sí, hay espacio. Yo creo que debe haber una transformación en cómo se le dan las oportunidades a las personas. Yo creo que se debe abrir un poco más, creo que se debe arriesgar un poco más de apostar, no necesariamente al, al talento nuevo, o sea, yo creo que hay para todos. Ahora, hay que tener un abanico de, de posibilidades. El mundo se transforma. Y Puerto Rico tiene que transformarse. Cómo yo puedo impactar a la generación Millennial, por ejemplo. Cómo yo puedo renovar mi fanaticada en el BSN. Cómo yo puedo hacer un res tener un resurgir del béisbol puertorriqueño en el béisbol invernal. Con tantas figuras en las grandes ligas. Con un dominio tan brutal en, en, en el Caribe. En Centroamérica y el Caribe. E incluso a nivel mundial en el béisbol. El béisbol está en un momento fantástico. ¿Y cómo es posible que nuestra Liga Invernal no pueda aglutinar ni establecer un proyecto donde la gente se sienta identificada? Porque a la larga nosotros queremos que nuestra gente se identifique con lo que hacemos. Lo de las nuevas voces y de que mucha gente critica, mira... Eso, eso, es, eso es parte de los medios de comunicación la crítica es parte del ser humano la crítica es parte de de lo que nos rodea ahora cómo yo como individuo puedo lidiar con esa crítica y cómo yo con mi trabajo puedo cambiar percepciones y eso es algo que es un reto bien grande y que conlleva pues mucho esfuerzo y mucho sacrificio y sobre todo tener presencia en distintos lugares.
1: Edwin, ya estamos en la parte final del podcast, llevamos 42 minutos aquí hablando y se nos ha ido rápido porque Bien es que rápido. cuando uno se mete <risas> en la candela pues se, se activa. Eh, en la parte final del podcast vamos a hablar del desarrollo deportivo, el desarrollo del deporte nacional eh, y quiero hacer tres premisas básicas y con eso terminamos. Primero, ¿Te parece que el deporte nacional global está en un buen momento? O sea, en, en, si hablamos directamente de lo que es la gestión de, de, de los lo organismos eh, olímpicos y los organismos federativos de este país, ¿te parece que tienen una visión clara de a dónde van? Segundo, ¿es, eh, ¿qué te parece el protagonismo de la mujer como figura máxima ahora mismo del deporte? Si hablamos de Mónica Puy, eh, Adriana Díaz, eh, Beverly Ramos, son los que nos están cargando básicamente en términos individuales, ¿verdad? Eh, en el deporte. Y segundo, tercero y último, la Liga Atlética Interuniversitaria, ¿qué te parece esa liga? ¿Qué puede hacer para mejorar? Si es que, que tú entiendes que hay algo que puede hacer para mejorar. Y esa laguna que queda entre la Liga Atlética Universitaria y el protagonismo. Y el profesionalismo. Ok. Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Dónde está la liga federaciones los cuerpos administrativos de Puerto Rico, ¿qué te parece la labor que están
0: haciendo? Bueno, yo creo que, como todo, hay unos buenos y otros malos. Si hago un diagnóstico general, pues yo creo que es evidente que hace falta mejorar. O sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Y hay, y hay que ser realista Y yo creo que podemos hacer un mejor trabajo. Mucho mejor trabajo. Hay entidades que están haciendo lo posible por, por mejorar dentro de las circunstancias que también, desde el punto de vista económico tiene una influencia importante afecta, porque afecta la cuestión económica pero creo que ya debemos de trascender ese discurso de la crisis, de la economía sí,
1: ya está y, buscar, y
0: buscar alternativas creativas porque ahora mismo sabemos un montón de países pequeños que han adelantado pasos, ¿por qué? porque ahora la información es mucho más accesible los modelos de entrenamiento están, los modelos ya la rueda está inventada ya los modelos deportivos que funcionan, están requete probados es cuestión de tener voluntad social, política espiritual, deportiva de todas las <risa> maneras que tú quieras llamarlo de que se haga un proyecto de país y entiendo que eso es, lo, eso es a lo que tenemos que ir adelante. La mujer. La mujer yo creo que es la figura principal del deporte puertorriqueño actualmente. Yo no creo, yo estoy seguro.
1: En eso coincido.
0: O sea, yo estoy seguro. Y es hora de que se le dé el lugar que merece. Porque pues nos recordamos de ellas muy bien cuando están ganando medallas y teniendo éxitos. Pero ¿cuáles son los estados...? de las ligas cuáles son los estados hay de que, entrenamiento hay
1: que apoyarlos en la oscuridad del entrenamiento cuando nadie las está viendo o sea,
0: y, y eso es fundamental eso es fundamental de por qué necesitamos darle más cariño y rapidito el ejemplo del fútbol uh -huh. o sea, el fútbol femenino es posiblemente un área donde necesitan un poco de apoyo continuo por un tiempo para verlas en competencias continentales de alto nivel
1: un poco de apoyo para lograr cosas grandes
0: claro, y lo pueden lograr, ya han demostrado que pueden competir ahora hay que darle ese paso adelante
1: Edwin, la Liga Atlética Interuniversitaria <risa> sabemos que tú, verdad, colaboras con ellos eh, que es parte de, 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 de ti, que la conoces muy bien ¿Qué pasa con la Liga Atlética Interuniversitaria?
0: Bueno, la Liga Atlética Interuniversitaria, la LAI, es, es mi vida. Todo lo que soy, desde el punto de vista de la comunicación, se lo debo a, a, a los estudiantes atletas, a los profesores, a los entrenadores, que desde un principio que entré a la LAI, me apoyaron. Y para mí la LAI, es la liga más importante del país, no es ni cerca. <risa> <risa> Para mí es la columna vertebral del deporte puertorriqueño y me duele. Me duele lo que está sucediendo en la actualidad. Yo creo que la DAI tiene que hacer unas transformaciones importantes. O sea, y lo digo con todo el respeto a los colegas, uh -huh. pero hay que transformarse, hay que transformarse, hay que avanzar atemperarnos a lo que es el siglo XXI los estudiantes atletas se lo merecen y ahora más que nunca porque ahora mismo o sea, la Universidad de Puerto Rico y las entidades privadas están transformando por completo el panorama del deporte universitario ahora con esta reducción de las becas a un 50% en la UPR wow. eso es un golpe durísimo, la amenaza que la amenaza es real, o sea, y probablemente suceda que el sistema universitario de Ana G. Méndez se consolide como una sola institución, wow, ahí se... que, que eso pues reduce las oportunidades, claro. tanto en la UPR como en el sistema privado, claro. reduce las oportunidades de estudio, de becas a estos estudiantes atletas, y no solamente los estudiantes atletas, sino todo alrededor, los entrenadores, los terapeutas físicos. Los, los trabajadores, o sea, afecta a todo. Entonces, ¿cómo nosotros, en la DAI y en otros espacios, vamos a transformar esto en beneficio del país? Eh,
1: ese, es la pregunta. ese es el gran
0: reto. Y yo creo que las alternativas están, las opciones están. El recurso humano está.
1: Definitivo.
0: Ahora. ¿Estamos dispuestos la voluntad, a, la a, a sufrir en un principio para luego recoger esos frutos? Yo creo que eso es lo que está por verse, pero sin duda. A mí me encanta la LAI, es mi liga favorita. Lo que significa para los estudiantes atletas eh, trasciende. Trasciende cualquier sentimiento por un equipo profesional, etcétera, ¿Por qué? Porque es su vida la que está en juego.
1: Bueno Edwin, eh, hemos finalizado este podcast, esta conversación sumamente increíble, yo te agradezco tu tiempo, llevamos un tiempito tratando de, de cuadrar esta entrevista, pero finalmente se dio, eh, sabes que te respetamos, respetamos tu trabajo, a las personas que están escuchando pueden seguir a Edwin en las redes sociales y también eh, suportar Resistencia Deportiva, tiene 23.000 seguidores en Facebook y unos 10.000 en Twitter, Así que únanse a ese corillo. Edwin, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Esperamos verte por ahí, por las redes y, y, y por esos canales principales con tus narraciones. ¡Molotov!
0: Muchas, <risa> muchas gracias, Emma. De verdad es poder compartir contigo este podcast. Mucho éxito. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.